0: Med mig, Kassandra Alm. Och med mig, Ida Krasse. Mm. Och eh, idag så ska vi spela in ett avsnitt om ett av våra favoritämnen. Ja. Muttan, fiffi, snoppan, kusimura eller som vi tidigare i ett tidigare avsnitt har bestämt att vi i alla fall ska kalla den fittan. Ja, och eh, den ska vi prata om tillsammans med sexologen,
1: socionomen mm. och fittexperten. Susanne Larsdatter som jobbar på RFSU Välkommen Tack så mycket Jätteroligt att du är här med oss idag Kul
0: att få vara här <laughs> mm. Hur mår du? Det är bra mm. Vad <laughs> Fittexpert sa vi mm. Vad är en fittexpert? <laughs>
2: <laughs> ja <clears throat> Jag har väl någon slags teoretisk grund för min fitt-expertis i och med att jag är utbildad sexolog. Men sen har jag ägnat väldigt mycket tid till att förkovra mig också på egen hand. Och det gäller egentligen ganska många olika områden. Jag är intresserad naturligtvis medicinskt, anatomiskt, hur fittan är uppbyggd och hur den fungerar. Men jag är också intresserad mig ganska mycket idéhistoriskt. Hur ser synen på fittan ut i... I kulturen, vad, vad finns det för konstnärliga gestaltningar? Eh, hur har man sett på fittan historiskt? Vad finns det liksom bakåt i tiden för eh, gestaltningar, föreställningar eh, om fittan? Så att jag måste säga att jag har ett ganska mm, tvärvetenskapligt intresse av fittan. Mm. Och även lite praktiskt. Mm. Så vilket... Intressant, allt du sa. Precis, ja. även praktiskt.
0: Men när, du, när man pratar om fittan, liksom är folk, kan
2: folk saker om fittan? Alltså det varierar ganska mycket. Men, men någonting generellt skulle jag vilja säga. Så finns det en hel del okunskap om fittan. På lite olika sätt. Det jag märker framförallt är okunskapen runt anatomi. Och då menar jag specifikt runt... Och klitorismen också kanske det här att man inte kanske har funderat helt hur fittan är uppbyggd eller vilka delar den består av och sådana saker. Så att när jag är ute och har en föreläsning så möter jag väldigt mycket frågor och efteråt kommer många fram och säger att det här hade jag ingen aning om och tack för att du berättade det här och det finns också en viss rädsla för fittan skulle jag säga i vår kultur. Mm. Ehm, och framförallt kanske från fittbärare själv. Att, att jag möter en del som säger att nej, urs det är så köttigt. Eller nej, där vill jag inte vara. Eller att man kanske inte ens har tagit en spegel och tittat efter hur man själv ser ut. Och mm. då blir det också mer... Problematiskt och svårt att, att liksom känna igen en fitta och känna igen sin egen fitta, och som jag också tror, som någon slags hypotes, att det kanske till och med blir svårare att, att njuta sexuellt om du inte kan vägleda en partner heller om vad som är skönt och vad som är mindre skönt. Alltså, du vet själv. Liksom. Nej, nej, precis. Jag alltså, tror du att det beror på det. Nej, men jag tror att det har varit eh, ett delvis tabu belagt område. Det har varit liksom fult att prata om och det har varit någonting väldigt intimt och personligt. Någonting som inte ska delges liksom, eh, någon slags omgivning. Men jag tror också att det börjar vi i socialisationsprocessen redan när vi är små. Va? Att man kan se små små, små pojkar springa omkring. Och så kan de dra lite grann i snoppen på på gräsmattan eller ute på stranden eller sådär. Och ingen tycker att det är konstigt liksom, att, man, att, man, ja, att man drar lite grann och, och, eller tittar efter. Mm. Men någonting som är intressant ser man om en flicka eh, petar sig liksom, mellan blygdläpparna eller någonting. Då blir det ofta en tillsägelse. Gör mm. inte sådär, usch. Eh, och var mm. inte där med smutsiga fingrar. Alltså det blir en tillsägelse på ett annat sätt. Mm. Och sen har det säkert med att göra att... att de manliga genitalierna är ju synliga på ett mm. annat sätt. Mm. Eh, och det gör ju också att killar kan titta på varandra på gott och ont naturligtvis med jämförelser i duschen eller omklädningsrummet eller... När man duschar hemma eller sådana här saker. Medan flickor... Alltså man står ju sällan liksom och lutar ner huvudet och tittar under liksom någon annan. Det, jag, jag tror att kan, ska... du, kan du stå lite bredare med benen? Ja, <laughs> precis. Du ser lite bättre. Sära mer, jag måste se mer. Eh, och det leder väl natur naturligtvis också till att jag märker att väldigt många... Både tonåringar och vuxna inte har sett så många olika fittor heller. Vilket också gör att, att man vet inte liksom vad som är vanligt förekommande och vad som är mindre vanligt förekommande. Vilket leder också till att det blir ganska mycket skönhetsideal som är helt uppåt på väggen ibland. Mm.
1: Mm. Vi ska komma in på det änet lite mer senare faktiskt. För, för våra trogna kanske krasslyssnare så har ju vi pratat om det här förut till exempel i avsnitt fyra som faktiskt heter Konsten att ha en fitta. Vi hade pratat om boken eller Caitlin Morans bok Konsten att vara kvinna. Gjorde en koppling. Och sen så ett annat avsnitt som heter Sexy Baby där bland annat en, en tjej gör en sån här blygglöps korrigering eller vad det heter, operation. Ja, det är en dokumentär som det är en dokumentär. Mm. Men det känns så himla lyxigt nu att ha en expert med sig så vi kan liksom för Kovros ordentligt i det här. Eh, och vi tänkte också att vi liksom går tillbaka. Vi börjar lite från början. För du har ju kommit in med lite tips till oss. Eh, och skriver att eh, Fittan har varit gömd och dold i historien. Och att det finns liksom många myter om den. Eller henne som du skrev faktiskt. Eh, berätta mer. Varför har det varit så? Liksom, vad är det för myter?
2: Ja, alltså Tittar man på Fittan historiskt så kan man ju se att, att det har funnits en. en... En stor skräck också för det dolda, för det mörka. Man visste inte vad vad finns där inne egentligen. Mm. Och En spännande myt som man kan se i väldigt många olika kulturer och länder Det är ju myten om vagina dentata. Mm. Eh, alltså den tandförsedda fittan. Som, mm. som, eh, alltså till och med uh, Freud Vissa. pratar ju inte om vagina dentata, men han pratar ju väldigt mycket om det här med kastrationsångesten och att, eh, att förlora sin, sin penis. Och den här myten kan återfinnas i väldigt många olika kulturer på olika ställen i världen. Och någonting som är lite spännande att nämna i sammanhanget är att Japan som har en ganska stark lagstiftning och moral runt det här med Genitalier. Jag vet inte om ni känner till den här japanska konstnären som lät gjuta av sin, sin fitta och gjorde en kanot mm, av det. den och blev dömd till fängelse ja. för det. I samma land så finns det alltså en årlig penisfestival som inträffar ungefär samtidigt som körsbärsblomningen. Och min son skulle åka till Japan i den här tiden förra året och jag sa du måste ta dig till Kawasaki och se det här med egna mm. ögon. Och den här penisfestivalen handlar om att man rider på stora penisar. Man går med stora penisar genom, liksom, i någon slags eh, tåg genom staden. Man kan köpa penisformade glassar och Han köpte en liten, så här, visselpipa hem till mig. Och så Men hela eh, den här festivalen är alltså att fira eh, att en man lyckades. Eh, Ta bort tänderna och det här gapet hos, i fittan hos den här kvinnan. Så att det man firar fortfarande idag är alltså att han lyckades avväpna den här kvinnans fitta. Men den här myten finns också i Indien och i andra ställen i världen. Och sen vet jag inte om ni har sett den här filmen som kom för jag vet inte ett antal år sedan, Teeth. Nej. Det är ju en populär. Eh, film Som jag, jag vet inte hur gammal den kan vara 5-10 år kanske högst eh, Det är alltså en, en story Om en tjej som alltså har En tandförsedd ja. ja du har sett, Nej, den, jag har inte sett den jag, jag känner igen den känner ja, mm. Som har en tandförsedd fitta eh, Och det är spännande är att hon kan alltså Ha vaginala samlag Med schyssta killar mm. Men de killarna som ja, Försöker förgripa sig på henne eller någonting, Där hugger fittan till Liksom eh, och det gör ju att det också har kommit en del produkter i, i spåret av den här. Jag vet inte om ni har hört talas om de här tampongerna som, är, eh, som ska vara liksom Rape. Jag äh, kommer inte ihåg vad de heter mm. nu Men som är liksom hullingförsedda På något sätt Så skulle mm. någon försöka att våldta någon Så, så kommer de alltså in äh, Och tar de här hull, Eller kommer åt de här mm. hullingarna liksom. så att, äh, Och det är ju också någon slags Vaginadentata uppföljning men mm. Den nämns ofta i de här sammanhangen Med vaginadentata mm. Sen tror jag väl kanske idag Inte att man är direkt för att det ska liksom Direkt rädd för att tänderna ska hugga. Men jag, jag kan tänka mig att den här... Ja, men ändå stoppa in en väldigt känslig kroppsdel någonstans. Och jag vet inte vad som finns där. Nej, just det. Nu ska vi inte spä på mänskastrationsångest här. Men...
0: men att det är någonting farligt liksom, som ja. man ska vara lite, lite rädd för. Liksom ja,
1: vad kan syftet ha varit till att en sån nyt grundades? Liksom?
2: Ja, det, kan man, det är ju jätteintressant att fråga om sig, men jag, jag tycker att det, det är spännande i den här med utbildningen, det är ju att fittan är farlig, mm. för den har ju liksom gjorts ofarlig skulle jag vilja säga, vi har ju tagit bort det här farliga i den och det har mest blivit något som är lite äckligt, mm. så att, Alltså, jag tycker väl inte att vi ska vara rädda för fittan Men liksom, lite mer respekt skulle mm. faktiskt inte skada Det kanske var lite mer status om När det är farlig mm. än äckliga, liksom. ja, ja, <laughs> lite. Ja precis Lite så tänker jag Men, men det är naturligtvis att, eh, att i, förr när man inte hade samma anatomiska kunskap och man visste liksom inte, eh, jag menar det har ju funnits föreställningar om att, att det inte fanns något stopp liksom det här med limodermunnen och alltihopa, ja men vart kom man någonstans och, och vad kunde egentligen hända och de här rädslorna finns ju också kvar tycker jag och på ett, på ett sätt när, när människor är rädda till exempel för att ha vaginala samlag vid, när man är gravid. Tänk om barnet störs av mm. det här. Alltså det finns fortfarande rädslor just därför att, att det ses som någonting mörkt och outforskat. Fast man egentligen med ett spekulum och en ficklampa ganska lätt kan utforska de här mm. eh, dolda rummen.
0: Men, ja. mm. alltså vi kommer in mer på sen hur liksom anatomin och sådär. Men trots att jag tycker att jag liksom är en person som... Ah, alltså jag kan sitta här och prata om det här och mm. uppleva att jag är liksom ganska... ja, ah, vad Påläst, eller? Ja, ah, och liksom inte tycker att det absolut ska prata om sånt där. Ändå så jag, märker jag hur jag inte vet liksom saker om mm. hur man ser ut. Mm. Och, och, och speciellt om... liksom hur, hur andra ser ut? Alltså för, Precis, att det är. Precis. Och, och typ mycket om ganska nyligen så pratade vi några stycken om så. Här, men hur är det att vara typ för en kille som har sex med en tjej kän, känns det olika och sex med olika? För vad vara och sex med en kille det känns ju olika. Mm. Men är det olika för killar också eller är det mm. alltid samma? Mm. Man har ingen koll, liksom på den ja, för eller en har ingen nej. koll. Jag har ingen koll i alla fall. Trots att jag tycker att jag har läst på och
2: försöker veta. Mm. Precis, och det är också lite spännande. Man kanske inte pratar mm. alltid med om de här sakerna. Inte ens med sina närmaste vänner eller mm. sin partner mm. eller någonting. Så, så de här riktigt djupgående frågorna, det liksom finns inte riktigt i att det skulle vara pratbart. Nej. Det är inte så att man direkt väljer bort det. Men det finns liksom inte inom det pratbara helt Nej. enkelt. Nej, precis. Man tror inte att det är något som... Det är väldigt onaturligt
0: mm. typ ja. att prata om det.
1: Ja, eller väldigt,
0: väldigt intimt.
1: Alltså, ja. Och, och liksom lite skämmigt kanske också för att... Så här, ja, men är, det, är det bara jag som tänker så här?
2: Alltså, det är, att... Ja, men precis. Mm. Och det tycker jag är tråkigt att, liksom, eh, att det kan vara så. Som, som det här med att dela onanitekniker med varandra. Och då menar jag kanske inte praktiskt. <laughs> det är väl också helt okej. Okay. Men, men bara så här: hur brukar du göra när du onanerar? Mm. Mm. Och eh, det... Kan man ju våga inte riktigt ställa till, till alla mm. människor jag möter det. Att det. känns också som en intim fråga, men det är ju samtidigt en väldigt teknisk fråga. Hur, mm. hur går man till väga på något sätt? Men då måste man ju också först naturligtvis bejaka att man onanerar. Vilket mm. det, det, heller idag är någonting som är helt random att prata om. Mm. Men nu blev du liksom att killar
0: pratar mer om sådana saker med varandra.
2: Ja, det där är lite olika måste jag säga att, att, eh, Jag tycker kanske killar kan ha, har generellt Om man, om man eh, pratar väldigt, i väldigt generella termer Så kanske det finns en större öppenhet för att säga att äh, men Nu ska jag gå och runka liksom mm. men, men att verkligen utbyta olika onanitekniker Eller hur gör du, drar du förhuden helt fram och tillbaka Eller så här, där tror jag också att det går någon slags gräns. Alltså, eh, jag skulle vilja säga att utifrån mina erfarenheter av att prata med killar så liksom, att man runkar och eh, verkar vara en viss större öppenhet inför. Och att just prata om runka det är ju inte en slump eller att ordet klittra kom som en, en reaktion mot att liksom killar hade det här självklara ordet runka. och Då kände man att tjejer behöver också ha lika självklart Eh, ord mm. Samtidigt som ja, det, det, Alla tyckte inte det var positivt heller Utan ville att man skulle ha ett mer Könsneutralt ord Och det, det kan jag också förstå men liksom, Man väljer ju det ord man vill Men mm. huvudsaken är då ju då att alla
0: är, liksom.
2: ja mm. Men att alla ändå mm. har ett ord Att förhålla sig till mm. Mm. Hur,
0: hur, hur har
1: det
2: genomslaget varit med klittra? Alltså det har ju varit ett fantastiskt genomslag vad det gäller klittra. Och det, det mest spännande tycker jag det är att det är så mycket utländsk media som har fångat upp det här. För att eh, om det i Sverige kanske, ja, det fick ett väldigt starkt genomslag och media började redan... Eh, ja, en kort tid efter att det lanserat Börjar ta upp det och beskriva det Det börjar komma i tidningsartiklar Som liksom inte handlade om ordet Utan just handlade om fenomenet En av de roligaste artiklarna som jag läste Det var i någon tidning där En eh, kvinna som hade kört En eh, Någon slags liten bil Buss det där Hade krockat för att hon samtidigt satt och Klittrade eh, Och det var ju lite roligt sammanhanget tycker jag att, att det gav, ja, nu vill jag ju verkligen mm. säga att det inte är inte så bra att och köra <laughs> samtidigt, men, men det var Don't det var. klittra drive <laughs> <laughs> ja, men, men i utländsk medier så är det ju många som har uppskattat väldigt mycket det att Sverige som framstår som det här jämställda landet nu också har lanserat det är ett ord för kvinnor. Ni, för mm. att i, det kanske är så fortfarande att i en del andra länder är det lite mer tabur där med från ni och nu har vi fått ett ord mm. för just det begreppet och det har spridit sig redan till liksom japansk, kinesisk media mm. så det har ju verkligen fått en internationell genomslagskraft mm. ja, och ja. det, dessutom är ju med i
0: nyordlistan för i år då. Ja. Aha, ja, det är ju, just det men och precis som du sa att det är bara att, för om jag tänkte tillbaka på när jag var tonåring, så här, det fanns det, det var inget någon pratade om. Alltså man prat, det var typ mer att man pratade om att killar gjorde det. Precis. <laughs> ja, det, Precis. Det ju, trots att vi då nu har det här ordet och liksom, så fanns det ändå som en... så här: Jag hade ingen aning om om mina kompisar gjorde det eller inte. Nej. Nej. Ja, det är Nej. Fast honom gjorde de ju det.
2: Men, ja. Det kan jag Hoppas. känna mig så ledsen om. För att jag, mm. jag är ju äldre än er. Jag är född 67. Mm. Och det fanns ju ingenting när jag... När jag växte upp, men jag kan känna mig så ledsen mm. när jag liksom kommer nyare generationer mm. när det fortfarande inte är så att det här är en självklarhet. Eh, mm. Ja, Nej.
0: förhoppningsvis så kan liksom bara att det kommer ett sådant ord förändra det lite grann. Men också att vi, men, att vi pratar om det mm. och att om en själv får
1: barn eller döttrar att, att prata mm. om det som en naturlig sak också. Precis.
2: Och det tänker jag också när vi pratar om barn mm. eh, att nu har vi fått det fantastiska begreppet snippa som är väldigt mm. väl etablerat så för barn och det verkar ha slagit igenom helt och det finns liksom i Svenska Akademins ordlista det liksom snippa är ett vedertaget begrepp mm. nu. Men, men, säger jag då, mm. klitoriskt finns fortfarande inte. Och det är märkligt mm. att barn mm. eh, berövas ett begrepp för en del av deras mm. kropp för kroppen i sig kan ju inte vara laddad så att den är eh, problematisk eller liksom svår på något sätt och jag tycker det är konstigt att man inte att man inte också pratar om klitoris eller ja om man ha, vill ha något mer barnsligt namn som pärlan eller någonting, att man mm. berättar att det finns mm. eh, och i samband med det kan jag berätta en liten anekdot som mina syskonbarn, för hon en av mina syskonbarn kom till min syster och, 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 och sa så här, Mamma, mamma, jag hittade en jätteliten liten snopp i min snippa. <laughs> och Syren sa: Nej, men du förstår att det är ingen snopp, det är klitoris som du har hittat. Mm. Och hon bara konstatera ha, har du pratat med moster nu igen då? För att jag är känd som fittexperten <laughs> även i släkten.
0: Ja men vad fint. Det var ja kväll. och det är liksom ja. barn
2: upptäcker ju sina egna ja. kroppar. Bara ja. de får tillgång till det. Och känner ju att ja, men där sitter det ju också ja. någonting. Och varför ska vi inte kunna benämna det också? Mm. Mm. Precis. Mm.
1: Kan vi inte prata lite mer om klitoris? Mm. Eh, att den anatomin... Vi var inne på det lite tidigare. Men sådär, att just att det var så himla nyligen som... Den gick från att vara en liten knapp
2: till vad det är idag. Kan du inte berätta lite Precis. om det? Precis. Mm. Och det där är ju, det är ju så att nu har det ju kommit fram att det har funnits kunskap tidigare. Det finns belagt eh, några bilder från slutet på 1800-talet. Det finns till och med Oj. en bild från 50-talet. Det klitoris hela eh, anatomi syns. Men det här, det här är tydligen en kunskap som glömdes bort. Ja. Mm. Mm. Eh, och det är så typiskt tycker jag i, liksom, i vårt patriarkala mm. samhälle att en sån otroligt viktig kroppsdel kan glömmas bort. Mm. Men historien är ju den att det återupptäcktes eller upptäcktes på 1990-talet. Alltså. Mm. I slutet på 1990-talet så var det en kvinna som heter Helen O'Connell. Hon eh, jobbade på ett sjukhus i eh, Australien. Och hon var med vid obduktioner och hon såg att när man obducerade män så var man väldigt noga med att se vart, vart gick blod, eh, vad heter det? blodådror, vart gick nerver och sådär för att när man vid vissa ingrepp som liksom rörde sig i området runt genitalierna inte skulle skära av onödigtvis viktiga nerver och blodtillförsel och sånt för att det skulle påverka förmågan till njutning förmågan till erektion så var man väldigt noga vid obduktionen att också se till att lära sig mer runt den manliga anatomin. Men hon började fundera på. Men det här måste ju också gälla kvinnor. Det kan ju liksom inte bara vara så här för män. Så att hon började titta på det här. Hur ser den kvinnliga anatomin ut? Mm. Och då upptäckte hon ju att det här som då hade beskrivits. i En rad framstående anatomiböcker. I biologiböcker. Ja överallt. Jag, jag har tittat tillbaka till en hel del. Eh, både skolböcker och andra anatomiböcker och det beskrivs ju klitoris som någon centimeter lång eller som en, mm. liten, som en liten knapp eller någonting och då upptäckte hon att klitoris var 8-10 centimeter lång mm. och att den gick in som ett sånt här lyckoben i kyckling liksom, så här. En, först är det en ett skaft och sen går den då ut i två olika skänklar. Och så finns det då också dessutom två olika klyftor från mm. det här skaftet. Det är det som du har som halsband Ja.
1: Back som ringde. Mm. 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 Vi ska lägga ut bilder på, på bloggen så ni får se. Fina tillväggrar.
2: Det här fick naturligtvis jättestora konsekvenser för när man gjorde ingrepp i, och inte bara liksom genitala ingrepp, utan när du liksom gjorde ingrepp i nederdelen av magen och i andra områden, så kunde du alltså komma åt de här nerverna. Mm. Och hon visade ju också att det gick nerver från klitoris ända ut på insidan av låren. Så att sitter du där hemma och har en klitoris och Klemmer på insidan ganska högt upp på de inre låren Om du klämmer där så kan du alltså känna. Jag råkte liksom hissen upp. Alltså att du kan få en förnimmelse i klitoris genom att klämma lite hårt på insidan av låren ganska högt upp. Liksom. Så kan du alltså känna, och det är helt fantastiskt hur kroppen är skapad. Att du kan klämma på insidan av låren och få en känsla klitoris. Och det handlar ju liksom om att nerverna går ut. Det finns jättemycket nerver som går ut därifrån. Men det här innebär ju också att, att det finns ju många fler sätt att stimulera klitoris på. För att tar du tag i klitoris, om du tar till exempel mellan tummen och pekfingret och tar tag i klitoris så känner du ju att ja, men det är, du känner ju skaftet liksom, mm, som mm. sitter inuti i kroppen. Mm. Du, det är ju liksom ollonet... Och en liten, liten del av klitoris är ju den synliga delen. Sen finns det ju också en förhud eller en huvud på klitoris. Mm. Men tar du tag liksom, eh, runt klitoris där så känner du ju att nej, men oj, det finns ju ett skaft mm. in här också.
1: Och den det... lilla snoppen som samfickaren kände. Det är den lilla snoppen, precis.
2: Och det här skaftet kan du ju runka av på samma sätt som du runkar av en kul. Mm. Alltså att du för förhuden fram och tillbaka. Mm. Vilket också revolutionerade det här med omskurna kvinnor. Mm. Ja, den synliga delen av klitoris kan vara borttagen. Mm. Men just, klitoris ja, finns ju fortfarande väldigt mycket kvar inne i kroppen. Det mesta av klitoris finns ju kvar. Mm. Och kan ju stimuleras dels på det området där, klitoris, eh, där man en del av klitoris har tagit bort. Men också på de här skänklarna och klyftorna kan du alltså komma åt- när eh, utifrån. Mm. Eh, och de går ju liksom längs med blygdläpparna så att man där man får klämma. Mm. Sen är det viktigt att klitoris blodfylls ju på precis samma sätt som, som en penis gör. Mm. Så att när man blir kåt så irrigerar ju klitoris och reser på sig. Och det kan man ibland känna så här: Hoho, vart tog du vägen? Mm. För när klitoris reser sig så kan den liksom bäddas in lite grann mm. i. Eh, hinnorna där och kan vara lite upptäckt men det är ju bara att liksom leta sig in där lite grann så, så hittar man klitoris igen. Men det är också där men, okunskapen om kroppen hur ser klitoris ut när den är avslappnad icke-erigerad och hur ser klitoris ut när den är erigerad och verkligen är stiv.
1: Mm. Finns det liksom i, i läroböcker som görs idag mm. är, är det nej, är det
2: det finns inte, Nej. alltså det finns. Nu har inte jag tittat i alla nyare, men jag, alltså jag saknar fortfarande. Jag har granskat några biologiböcker för eh, olika läromedelsförlag. Och i de böckerna har jag alltid sagt. Stoppa in någonting runt mm. klitoris också. För det finns inte. Mm. För alltså, en ergerad penis är väl Ja, som... det finns ju oftast. Mm. Eller det beskrivs åtminstone i text om det inte finns en bild. Mm. Mm. Men det här med klitoris erektion, Eller bara blyggläpparnas erektion. Eh, det är för att det är en ganska vanlig fråga är så här. Men jag kommer ihåg när jag föreläste för en, en skolklass. Eller inte en klass. Det var en hel, en hel skola. Vi var i aulan. Och så räcker det en kille upp handen bland de här. Och så säger han... Och då hade jag egentligen pratat om sexuellt våld. Och, och, och sa det är jätteviktigt att inte ha sex med någon som, som inte är ordentligt upphetsad. För att då kan man få eh, problem och smärtor och sådär. Och då räckte han upp handen och så frågade han. Ja ah, men hur fan ska man kunna se på en tjej om man är kåt eller inte då? Och då tänkte jag så nej stackarn. Nu kommer alla skratta åt honom liksom här. Mm. Men ingen skrattade utan alla bara sa. Ah, ja det var en intressant fråga. Och, mm. och väntade på svaret. Mm. Och jag tror... Eh, eller jag skulle till och med säga att jag vet- att fortfarande så finns inte den här kunskapen fullt ut. Och därför har jag ett jättebra tips- att man kan ta sin egen mobilkamera- och ta ett kort när man är naken och helt avslappnad. Och sen ska man passa på att ta ett, ett kort- när man är väldigt upphetsad- så man också ser skillnaden på sin egen fitta. Mm. Och man kan verkligen se- liksom och har svullnat och de brukar vara lite glansiga för man lubricerar mer, man blir mer våt. Blygd, både de inre och de yttre blyggläpparna är liksom mycket mer massiva. Och man kan också, beroende lite grann på hur man är skapat, också se klitoris, styr och lite större och hårdare. Och... Eller ibland så känns, ser det ut liksom bara utifrån som den har försvunnit in lite grann. Mm. Men det där är en kunskap som inte finns. Nej, och
0: inte bara bland alltså, skolungdomar. Inte bara det bland en, en mm. dem, utan vuxna tror inte jag heller vet om det. Men, och
2: har man då förmånen att dessutom eh, ha sex med en kvinna, oavsett om man är man eller kvinna, mm. så kan man ju faktiskt få be och få titta. Mm. ja. Men det där också många tjejer säger, Nej, Nej, jag vill inte att du tittar Jag vill att det ska vara mörkt Man har ganska mycket skam för sin egen fitta För att den kanske inte ser ut som man tänker att den ska göra Medan alltså, jag, jag tänker att man skulle vara jättestått Jag tittar du på det här <laughs> fantastiska eh, organet jag har mm. Mm. Njut av hennes skönhet liksom <laughs> Ja Får börja med
1: det <laughs> Ja, det är inte så... Få erkänna att man blir lite, eller jag blir lite rådnad här. Men det är väldigt roligt, det är väldigt roligt att prata om det mm. vi, vi har en annan sak som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Eh, lite på tal om anatomi och eh, myter. Eh, och det är den här G-punkten mm. som vi pratades om lite, var det höstas eller våras som det kom upp igen? Eh, ja, för ett år sedan?
0: Ja, det kanske mm. är så länge.
2: Eh, berätta om den, är det en bit. Ja, att det skulle vara en specif specifik punkt, det, det är det inte. Det finns inte en specifik punkt. Men det finns ett område på insidan eh, på slidan, ungefär kanske en 4-6 cm upp. Eh, kanske, ja, eller kanske mer 4 cm upp på insidan. Jag brukar säga fyra trappor upp och fönster åt gatan brukar jag säga. Så för det är liksom mot magen. Uh -huh. Där finns ett område. Som inte är en punkt. Men det finns ett område där som där du kommer åt klitoris, du kommer åt svällkroppsvävnaden runt urinröret mm. och du kommer åt eh, bäckenbottenmuskulaturen. Och alla de här delarna eh, har eh, nervändar som kan stimuleras. Och den här svällkropps. Eh, svällkroppsvävnaden som finns runt urinröret den finns också i, i penis. Så mm. Vi ser väldigt olika ut egentligen eh, oavsett om vi är född med en penis eller en, en fitta. Eh, och så att det här området kan stimuleras eh, och det gör då att det kan kännas skönare. Mm. Men det är ett ganska missvisande begrepp med G-punkten mm. för att eh, och så är vi skapta lite olika vi har lite olika variationer och det gör ju också att vi, vi anatomiskt kan, inte ser identiskt lika ut och det kanske inte känns på riktigt samma sätt heller men visst finns det ett område inuti sliden som är skönare att beröra men det finns liksom ingen specifik punkt mm. och eh, men det finns ju också finns också andra områden i sliden, man brukar prata om en A-punktsmeter, Anterioks-punkten, eh, eh, som sitter mycket längre in, nästan vid kanten av eh, Limoderhalsmunnen. Men det är ju också så här: alltså, att tro att alla njuter av samma sak. Eh, jag brukar säga så att stirra inte blind på någon teknisk lösning utan gå istället en fantastisk rundvandring och känns vad? känn vad det känns skönt. Känns det här skönt? Är det här skönt? Liksom vandra runt och upptäckt vad, vad liksom just du tycker att det är skönt eh, och prova eh, att stimulera det här området eh. Tycker man att det är skönt och känns häftigt? Ja, men gör det då. Känns det inte skönt? Nej, men skit i det för helsike. Mm. Eh, och sen är jag liksom lite rädd när vi pratar om det här området. Därför att det finns inte tillstimmelsevis, tillnärmelsevis eh, så många nervändar som finns på klitoris. Så att, mm. liksom, klitoris är ju nummer ett, 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 ett. Ett liksom. sen kan man hitta massor av områden som också är sköna att stimulera men det finns inget område som man är så beroende av att få stimulerad som klitoris sen kan det vara kul att upptäcka en massa andra områden men att, att liksom paniskt försöka leta efter den här G-punktsområdet som numera brukar kallas för UVO-komplexet som är en sammansättning av de här tre olika organen som, som jag nämnde då då men, mm. men visst finns det ett område men, mm. men det finns ingen punkt. Mm.
0: Nej. Men jag kan också som du säger att liksom, man ska inte stirra sig blind på att leta efter sådana områden. Men det finns det är ändå något positivt att prata om dem och för att det är ju en del av att vi inte vet så mycket att det de vara olika. Den är A-punkten ja.
2: ja men precis ja. och det där är ju också det är lite tråkigt att vi inte också pratar mer om, om jag slidan... Alltså egentligen är ju slidan... Inuti slidan så finns det inte så mycket nerv ändar. Så att vi har inte så där jättemycket känslighet inuti slidan. Mm. Eh, vilket är en fördel när vi föder barn till exempel. Att det inte, eh, att det inte är jättekänsligt inuti slidan. Utan det är framförallt i början av slidan. Mm. Eh, precis vid slidmynningen... Där har vi väldigt mycket känselnärver. Men det är ju också. Alltså vi har byggt sexualiteten mycket på tanken. Om det. Eh, penisvaginala samlaget. Mm. Liksom, som det, det optimala. Mm. Och det behöver inte vara det mest optimala. Utan mm. tvärtom. Så, så kan det ibland. Eller ganska ofta vara så att kvinnor. Inte får orgasm. Bara vid eh, penetration. Mm. Utan. Eh, och också det här att liksom, upptäck Olika delar av slidan. Och mycket det som är skönt vid penetration. Det är ju också den här liksom, eh, beröringen. Precis vid ingången. Mm. Eh, ibland kan man stöta på män. Tänker jag, som mm. tror kanske att klitoris sitter där limon där halsmunnen gör. <skratt> Om jag stöter. I hårdare jag stöter så mm. kanske jag nuddar den. Så är det ju inte liksom riktigt. Mm. Och är, ja, men, frågan är. Ja, det kanske kan vara skönt som man att liksom stöta hårt. Men frågan, ja, vissa kvinnor tycker om det. Vissa tycker att det gör ont om man, om man till exempel nuddar limon i mm, så, mm. så kan det liksom smärta till. Och det är här att vi pratar inte om sexuell praktik utifrån kvinnors anatomi och kvinnors njutning. Nej. Och att kvinnor eh, kanske inte har samma... Träning eller eh, reflektion över vad som verkligen är skönt Nej. för en. Utan man är så helt inställd på att det ska vara eh, samlag med penis och vagina som ska vara det skönaste. Och annars känner man sig misslyckad eller att man känner att det är någonting som är fel på en. Mm. Och det märker jag ofta när jag, jag har ansvar för det för sus, frågelåda där det kommer in ja, mellan... 35 frågor per dag. Och många av frågorna handlar ju just om det här. Jag får inte orgasm vid samlag. Mm.
1: Hur, hur vanligt är det? Kan inte du berätta lite om sån statistik?
2: Ja, tyvärr så är det väldigt vanligt. Alltså olika studier visar lite olika siffror. Men, men runt 20 procent av kvinnorna får inte orgasm vid eh, Omslutande sex Det lärde dig kalla oss ja. du, ja, precis, det, är det är bättre att säga omslutande För då sätter vi också fokus på den aktiva fittan För mm. det är också så att slidan har varit Något slags passivt organ Ett hål man bara stoppar in Men slidan jobbar hårt Med att omsluta och ju, ju mer tränad bäckenbottenmuskulatur man har, mm. ju mer kan man också omsluta. Mm. Vilket är jättespännande om man kommunicerar med någon eh, som man har omslutande sex med som till exempel har en penis eller stoppar in ett par fingrar. Så kan man ju känna det. Nu griper jag, känner du det? Ja. Och det kan man ju också använda när man har samlag, att man verkligen omsluter och tar i lite grann. Då blir det ju liksom en starkare tryck. I RFSUs kodiskollen så var det ju så här att 17% av kvinnorna var, var inte nöjda med sitt sexliv på grund av att de inte får orgasm i samlag. Och det här är ju inget unikt. Jag, jag liksom säger den här siffran för att det finns motsvarande statistik eh, i väldigt många olika studier och mer liksom vetenskapliga studier också som visar på att det här är ett problem. Kvinnor får inte orgasm i samlag. Och det beror ofta på att man inte har fått tillräcklig klitoral stimulans. Och det kan man ju få om man njuter av och tycker om att ha samlag eller omslutande sex. Så, så eh, måste man alltså få mer stimulans innan eller efter. Men det är också så här: det finns en väldigt stark föreställning om. Att sexet är slut när mm. eh, mannen eller personen med penis har ejakulerat. Mm. Då är sagt en slut. Mm. Och det där märkte jag på en sexologisk konferens men var på förra året också. Att forskarna som stod där definierade liksom, sexets slut med mannens ejakulation. Vilket är, liksom, ah, det är alltså, helt obegripligt. Var det För män jag, eller? Män, ska jag. Ja, det var en man. <laughs> Men alltså jag tänker så här att sexet är väl slut när båda är nöjda. Mm. Och någonting som jag också har lite svårt att, att förstå det är det här liksom att eh, jag tycker att är det så att någon eh, i ett par inte har fått orgasm så bör man ju i alla fall artigt fråga om du vill ha orgasm. Mm. Jag kan hjälpa dig att få orgasm på något annat sätt. Så har mannen ejekulerat eh, under ett samlag och inte kan fortsätta, ja men då... Erbjuder jag väl med att smeka eller slicka eller någonting. Så att den andra parten också får eh, en orgasm. Eller, alltså, jag tycker att det tillhör vanligt hyfsat och etikett, liksom att, att åtminstone erbjudas. Det är ju inte alla gånger kanske man är upplagd för. Eller man känner, ah, nej, det, det gör det detsamma. Liksom. Jag, jag tycker att vi har haft det skönt nu. Men, men det ska ändå erbjudas. Och det kan inte vara så att en... Part alltid ska komma och den andra inte ska komma. Det är för att man har samlaget eller det omslutande sexet som en absolut norm för det här mm, mm.
0: Men vad liksom, såklart undervisning i skolan och sådär. Men hur ska man, för det känns som att man måste byta helt byta fokus på, undervisa om, om kriteris och sådana saker såklart. Men också att man måste byta fokus på hur man anammar undervisningen eller
2: informationen över lag när det handlar om. Precis, och där att har man, jag faktiskt eller för sig, jobbat väldigt mycket med att prata om outer course istället för mm. intercourse så pratar man om outer course mm. att det finns så otroligt många olika sätt att ha sex på som inte bara omfattar omslutande sex eller omslutande sex med någonting annat än penis till exempel mm. finns ju det. också, det finns mm. otroligt mycket olika sätt att ha sex på eh, och det vi vet är att de flesta kvinnor behöver klitoral stimulans för att uppnå orgasm. Och sen är det ju så att de här, eh, de här eh, klyftorna och skaften på klitoris. De omsluter ju också själva slidan. Mm. Så att även om du har liksom eh, omslutande sex. så eh, omslut Du kan ju få klitoral stimulans också vid Eh, omslutande sex mm. men ofta så räcker inte det utan du måste också ha direkt klitoral stimulans mm. och det gör ju att eh, man behöver mer stimulans direkt på klitoris eh, och det är eh, någonting som väldigt många kvinnor eh, får för lite av och därigenom inte uppnår sammanjutning heller och jag kan inte låta bli att fundera på det här är ju en, en, uh, ingenting som är vetenskapligt belagt. Men jag roade mig här med att titta på Pornhubs statistik. Över vad kvinnor söker på för slags av porr. Mm. Och högst uh, upp i toppen så ligger lesbiensex mm. Och har, har gjort så i många år. Mm. Tittar vi på vad som... är. Uh, Kvinnors vanligaste sexuella fantasier, och då pratar vi också om heterosexuella kvinnor, så är det lesbisk sex. Mm -hmm. eh, och jag tror någonstans att det finns en föreställning om att där lägger man mer fokus också på eh, ömsesidig njutning, eller att jag ska få gas som tillräcklig klitorisstimulans. Helt fel, men jag kan inte låta bli att fundera i de banorna. Mm. Dessutom var det mycket vanligare att kvinnor sökte på oral oralsex eh, än män. Och jag tror att, att det, det, det är ett sånt otroligt liksom penetrationsfokus i hela vårt samhälle. Där sex är detsamma som penetration. Mm. Eh, Verkligen. Men ja, det... sex är så mycket ja. mer.
1: Ja, för det var så också när... Eh... I, i den åldern då många blir av med oskulden, så är det, att bli av med oskulden, det är ju att ha ett omslutande samlag mm. för precis. många, det är liksom ja, aha, men nej, men de hade bara oralsex, ja då räknas inte det eller liksom, då är inte det att, att ha gjort det nej, precis. nej men precis, och lika så
2: här, ja men eh, man tycker inte om man kanske har bara legat bredvid varandra och ordnat ner var och mm. en för sig. Mm. Nej, men det är inte osäkert. Mm. Det kan ju vara otroligt intimt. Mm. Och till och med att liksom ligga bredvid någon som själv ordnar ner och se hur den väljer att smeka sin egen kropp ger ju jättebra tips på hur jag ska göra nästa mm. gång. Mm. Eh, och det blir ju också en intim situation där man delar det här på något sätt. Mm. Och så tycker folk inte att det är sex. Jag tycker att det ibland krävs mer mod att mm. göra en sån sak Verkligen. än att göra kanske det vanliga vi gör. Mm. Mm. Verkligen.
0: I ett avsnitt så hade vi Jane Magnusson med som är tv. Mm, ja. Kulturjournalist. Kulturjournalist ja. eh, och hon tipsade om en, vi har ju en punkt som heter tipsar som vi kommer att komma till sen också. Och då tipsade hon om en tavla som, om man översätter till svenska, heter Världens ursprung. Och då är Renfitta fitta i väldigt mycket i fokus. Då åkte vi till fokus. Men det är inte så vanligt. Nej. Nej. Vad liksom, hur är, eller hur har, kan man jämföra, fit, det var du ju inne på lite med vet, den här den japanska festivalen. Men hur är liksom om man jämför fittan och penisen eller kuken hur, hur har vi sett fått se
1: i kultur, liksom i kulturella ja, sammanhang
0: och jag tänker på även på
1: statyer och ja, motsvarande
2: alltså fittan framifrån har väl funnits ganska mycket i, också i kulturella mm. men fittan från Liksom rakt framifrån om man särar på benen finns ju liksom inte. Nej, och det är så den tavlan,
1: slå upp den, vi kan länka till den igen i, vårt, i vår blogg. Men det är ju det som är speciellt med just den här tavlan, att den är verkligen
2: precis rakt in. Och det är ju mm. jätteintressant, för den, den bilden finns ju inte heller i våra biologiböcker. Nej. Utan, och jag kommer, jag kommer så starkt ihåg när jag hade sexualundervisning någonstans på mellanstadiet heter det då eller, eller såhär jag, jag är ju född 67 som sagt mm. så att, äh, lä, äh, läraren gick upp till kartrummet hämtade ner såna här stora affischer vet ni, eller liksom mm. Mm. hårda pappskivor med en liten galge på med äh, könsorganen i genomskärning Nej men så var det när vi
0: eller när jag för mig också Ja och de bilderna ser... finns
2: i, i biologiböckerna också mm. och jag tänker så här: ett, ett barn som är äh, under tio år, hur ska man få ihop en, en genomskärningsbild? Mm. Det för att Det är så sällan vi ser dem med halva människor. Så det är väldigt svårt att förstå och applicera den här ganska abstrakta bilden på att förstå. Är det där min kropp? Mm. Nej, men vad är vad? Och liksom, det, det är fokus på de inre organen. som, alltså, nej, Jag fattade nej. inte. Det var, alltså, det var någon slags teknisk bild som inte hade med min kropp Nej. att göra. Jag kunde inte identifiera mig med. Och gärna
1: ligger väl också en bebis i den kvinnokroppen. Ja men det gör uh, ju det för uh. det
2: handlar bara om fertilitet uh. och reproduktion. Det är det som är i fokus. Mm. Och var i fokus då och som är väldigt mycket i fokus idag. Mm. Och samtidigt så vet vi att den här bilden där vi ser fittan mitt framifrån. det vi ser blyggläppar. Både de yttre och de inre. Vi ser klitoris, vi ser slidan. Vi ser eh, urinröret. Det är, de bilden, det är den bilden människor fortfarande idag inte har. Mm. Man, alltså, det är jätteintressant när man lä lägger fram eller ber att någon ska rita den här bilden av fittan. Och de har ingen aning om hur det ser ut. Mm. Alltså, jag var med om en händelse för några år sedan- där, där jag hade bjudit hem ett gäng tjejer till mig och vi satt och spelade ett spel. Eh, och där en av Kina då utbrister så här. Men herregud, har vi tre hål? Hon trodde att hon kissade genom eh, slidan. Mm. Och jag tänker så här, att ja. Och det var liksom ingen dum tjej, men det var Nej. säkert en tjej som, som inte hade... Tittat efter, inte hade så mycket liksom anatomisk kunskap. Mm. Och jag tänker, hur kan 40-åriga kvinnor fortfarande få leva mm. och inte ha en bild av det här? Och det är just det jag menar. Den bilden är, finns inte i kulturen. Nej. Den finns inte Samtidigt som jag ska säga att jag i stora konstverk som konstnärer Av Zorn eller andra Ja då syns ju liksom eh, Venusberget mm. syns Men mm. fittan syns inte Men Nej. Venusberget syns i kulturen mm. Samtidigt som I början på 2000-talet så var jag eh, kringresande mm, vad heter det, Sexleksaksförsäljerska mm. Som ett sätt att lära mig att prata om sex ja. Så då åkte jag ut på den uppländska landsbygden och krängde dildos till frustrerade kvinnor i 40-50-årsåldern. Och med i sortimentet, man hade sådana här homepartys, så var man tvungen att också ha en massa sådana här leksaker. Alltså riktiga sådana här snoppsugrör och, och liksom penispasta. Men då gjorde jag en intressant spaning. Det är för att det fanns penispasta. Och så fanns det bröstpasta. Mm. Mm. Det fanns korkar till vinflaskor- med en penis- eller med två bröst. Det fanns godis- sådana här- toffee eh, eh, ja, penisar. Och så fanns det- eh, chokladfyllda bröst. Mm. Alltså mm, det, det fanns inte- mm. en enda fitta- så långt ögat det nådde- mm. i hela sortimentet. Mm. Utan det var- Penisar och bröst. Och då tog jag och ringde upp en av de här fabrikanterna som, som så, sålde Jelly Willis. Och frågade, eh, varför har ni liksom inga jelly-kants eller liksom chokladfitter? i ert, ert sortiment? Och jag glömmer aldrig vad mannen på andra sidan svarade. Nej, alltså. Vem skulle vilja äta en sån? Oh my God. Och det är också bilden av den här smutsiga mm. fittan. Fittan som mm. luktar fiskaffär mm. som är äcklig liksom. Mm. Mm. Vem skulle vilja äta en, en fitta? Nu, nu har det ju börjat komma mer sådana former. Men går du in på de här traditionella mm. gamla sexleksaksaffärerna mm. så finns det här bröst, penis äh, mm. ja. motsvarigheten Men också, jag fick ju en present av dig för ett tag sedan. ja.
1: Jo precis, vi var, för vi var ju i Det började med att du hade gjort en, span, en likadan spaning Du var i en museishopp, var det inte så? Mm. Och det, i den fanns det the, the, big, the Big Book of Penises mm. Eller of, ja, vad det nu liksom heter mm. Stora snabbboken. Där det är liksom jättegrafiska bilder på manlig könsorgan eh, Och också fanns det the, the Big bo Book of Boobs ah. eh, och, och du liksom var väldigt eh, upprörd över det här mm. Och, så, och det var de två som fanns så googlade vi det Men, Och då fanns ju boken om fittan Men, också. Någon sälja Men den, det den fanns svensk. inte i det, på det museet Så då beställde jag den Det fanns både en, en, en stor variant Som var riktigt sån här Vad heter det Comfortable book, men jag köpte den mindre varianten. Men då fanns den på nätet. Just men inte på museet. Och det, det är väldigt talande liksom, För det är, hur ska det kunna motsvara varandra?
2: Tuttar och
1: snoppa liksom. nej, nej men precis. <laughs> va? Och, och,
2: och när det väl finns eh, fittor i kulturen så är det liksom Venusberget. Ja, det syns ja, det, inte de andra. Jag märkte däremot vi en... Så en eh, bild som hittills inte hade ställts ut, men som ställdes ut i en speciell konstutställning, då sa de. Eh, inre blydläpparna ut lite grann. Mm. Men det var ju väldigt symptomatiskt att den här bilden mm. inte mm, hade inte. ställts ja. ut tidigare. Och då var det ändå sån. Jag menar, mm. sån dog 1920. Mm. Och det här var en konstutställning för några år sedan när man ställde ut den här bilden. Men då kunde man skymta de inre blydläpparna som stod ut. Men det är, jag har ju också en, en historia av att i USA så får ju alltså en bild där de inre blygdläpparna syns det räknas som porr och då kan de inte få samma utrymme vilket gör att mycket playboy-tidningar som ändå liksom finns i det ordinarie sortimentet mm. eh, många gånger refuserar eller vad ska jag säga eh, mm, de väljer inte att ta sådana bilder man tar bort dem, man mm. tar bort dem eller liksom, mm. vad heter mm. det? Här, redigerar bort, mm. redigerar bort. Mm. Mm. De inre blygläpparna för att dels av estetiska skäl att man inte tycker att det är estetiskt tilltalande men också av praktiska skäl för att de ska kunna synas liksom och de här bilderna ska kunna finnas med ute i. I butiker. Ah,
1: Så det är liksom ja. ett, en del av naket och en annan del av naket som inte som ja, en är okej. Okay ja,
2: än okay. är inte okej. Okay. Och det är också väldigt intressant för där har vi ju liksom ingen motsvarighet. Jag menar, tänk om det bara var så att omskrivna män inte fick synas för ollonet stack fram. Ah. Eller liksom något annat så här vansinnigt påhitt. Mm. Men, men det är liksom så att vi märker ju mm. att fittan har en annan sprängkraft mm. idag än en annars. Och man, media är också mycket mycket räddare. Att ta in de här bilderna. på Och skolböckerna gör det fortfarande inte. Mm. Inte ens en tecknad bild. Där man kan få den här kunskapen. Finns i någon större utsträckning. Nej. Vilket är helt otroligt. För det är det vi ser när vi tittar efter. Ja. Ja. Oh, och det
1: var, ju, det var ju också. En grej på Facebook. För bara, ja, men det var något år sedan. Där, där just den tecknade bilden lades ut. För att, för att testa på Facebooks. Regler och liksom censur och den togs ju bort. Ja. Eh, vilket är ju verkligen helt otroligt. Och, eh, och samma sak kan man ju säga med, om konsten. För det, det börjar väl gå framåt någlunda. Men eh, hon, Karolin eh, Falkholt, som oh, gör sin grafitta... Mm. Den blir ju censurerad till höger och vänster. Liksom. Det där är ju
2: jätteintressant mm. Mm. också. Hur kan det vara så att, att det väcker så otroligt starka ah. känslor? Ah. Och jag menar, de här bilderna var ju inte minutiöst eh, gestaltade som... Som ett fotografi, utan det var ju verkligen en konstnärlig tolkning. Ja. Samtidigt som hon ändå har vinnlagt sig om att visa många gånger liksom och det här. Så att man ändå får en uppfattning om vad det är. Men det var ju väldigt... Väldigt, väldigt grafisk,
1: liksom ändå, grafiskt, grafiskt,
2: färgstarkt, mm. konstnärligt, utformat. Och jag tänker också så här, varför tar inte skolan en chans att också prata om fittans anatomi runt det här, att mm. prata om konst som provocerar eller liksom, varför mm. ser man inte det här som en pedagogisk utmaning när man har möjligheten mm. att få se det här, mm. Mm. men det är ju spännande för att det kommer ju nu, och Falkehållet har ju till och med haft affischer på Ikea, vilket är det är spännande, att vi, vi står inför någon form av
1: Brytpunkt, ja revolution eller? kanske att ta i,
2: <laughs> men, men någon form av liksom en förändrad syn, där det är fler och fler fittaktivister som blir synliga i, i media och i det offentliga rummet. Sen brukar ju alltid det här följas av någon form av backlash mm. så småningom. Men än så kan vi ju ändå glädja oss åt den här. Men det här, när konsten har ju också en en historia. Mm. Mm. Från 70-talet började ju 70-talet började ju fler och fler konstnärer lyfta fram eh, fittan. och Judy Chicago Just är ju en sån här känd konstnär i sammanhanget som, som också eh, gestaltade fittan. Och hon var ju också den som gjorde den här fantastiska utställningen eh, som nu finns på Brooklyn Museum i eh, i Utanför New York Dinner party Just det. Mm. Med, Där varje till, tallrik Är en konstnärligt utformad fitta alltså, Så att det, det har ju funnits Men det har ju slagit igenom På ett helt annat sätt idag Med, mm. med Falkeholt eller Nina Hemmingsson mm. Vilket också är en sån här Jätteintressant historia Kommer ni ihåg det för några år sedan När hon ställde ut någonstans i Smålen, tror jag det var. Och hon hade en av hennes väldigt specifika figurer. Den här svarthåriga kvinnan eh, som satt eh, och hade någon form av klänning eller tröja på sig. Men så visade hon fittan. Och fittan var ju liksom. Den eh, var ju precis så här, så att man såg delar. Men då ska vi veta att Nina Hemmingsons konstnärskap bygger ju på ganska. Mm. Ja men det är ju inte heller nej. den detaljerade bilden. Grova liksom. linjer och sånt Ja det så. är ganska grova linjer, svartvita bilder och så här. Men fittan fanns då ned i delen av ja. bilden. Och när de då skulle göra reklam i, i det offentliga rummet där i, ute på gator och så här. Då var hon tvungen att sätta ett hus för fittan. De var tvungna att redigera mm. hennes bild som fanns med i utställningen. För den där lilla tecknade fittan väckte så otroligt stark, eh, starka reaktioner. Mm. Så att hon var tvungen att sätta ett hus mm. därför. Och jag tycker att det är, det är så symptomatiskt mm. hur vår kultur fortfarande är så otroligt rädd för de här bilderna. Mm. Och då menar jag inte att det är liksom stora pornografiska bilder utan bara en liten tecknad bild som vart så otroligt eh, uppmärksammad. Mm. Mm.
0: Det positiva då liksom, i och med att det måste censureras så har du kanske diskussionen lyckats bli ännu större och tagit fått ännu mer plats i medierna.
2: Precis, och det kommer mm. sådana som, vet du, Anna Åberg som har gjort de här tecknade ja. serierna och mm. gjort en hel seriebok med liksom, mm. verkligen fitta här i fokus. Så att det är mm. Ja, jag ser positivt på att det och det kommer sådana här fittfestivaler. Ja, men det kommer fler och fler konstnärliga verk som verkligen sätter fittan i fokus. Mitt eget uppvaknande kom väldigt mycket genom en, en utställning. Och det var ju Ylva Maria Tomsons 99 mm -hmm. exib, anonyma exhibitionister. När hon mm -hmm. göt av eh, kvinnors i... Eh, i gips och jag ja, hon, hon gjorde en tavla med 99 avgjutningar av eh, personer med fitta som, som satt då i eh, som hon ställde ut och som satt då, alla 99 eh, var på en tavla. Och jag bara stod framför den. Mm. Och, alltså, det var min så här första fitt fascination Jag bara såg mångfalden. Mm. Hur fantastiskt det var att se mångfalden. Mm. Och även om jag var en kvinna som hade haft sex med kvinnor mm. så hade jag ju inte kommit upp i 99 olika fittor mm. som jag hade fått titta på så ingående som jag fick göra när jag stod där och tittade på. Och för mig så var det en sån befrielse. Mm. Sån otrolig mångfald. Så många olika. Och så vackra allihopa. Mm. Men på mm. så olika sätt. Mm. Att man såg att det liksom Wow! Mm. Och då var ju det här avgjutningar och själva illustrationen var ju liksom lite blågrått. Sen har det kommit många fantastiska böcker som verkligen visar den här mångfalden mm. på olika sätt. Mm. Men det var min första upplevelse av, av just... Av just den här eh, mångfalden och få se så väldigt många olika fittor bredvid varandra så att man kunde se att, att det skilde så mycket åt ändå eh, samtidigt som anatomin är lika. Hörni, vi
1: stoppar
0: där. Det var så mycket intressant att prata med om Susanne.
1: Eller hur, så vi har bestämt oss för att för första gången gör vi ett dubbelavsnitt av den här inspelningen.
0: Så mer om nästa gång
1: Tack för att ni har lyssnat
0: Hej då